0: Nacho y yo no nos conocemos, pero somos contacto en LinkedIn a través de un conocido en común. Yo empiezo a ver sus publicaciones y sus comentarios y me pica la curiosidad, así que le propongo hacer este podcast en común. Conforme voy hablando con él en la conversación, me doy cuenta que tenemos trayectorias muy similares. Vamos a ver qué opina Nacho sobre el trabajo. Y ya estamos grabando.
1: Recording in progress, tío. <risa>
0: esto es el futuro. <risa>
1: <risa> ¡Qué magia ¿eh? esto de la tecnología, tío!
0: Has visto has visto que podamos estar hablando aquí a distancia, tú allí en, en Barcelona y yo aquí en, en Rouen, en Normandía. Vale. Pues, te voy a hacer la primera pregunta con la que me gusta empezar y Vamos es ya.
1: ¿qué es para ti el trabajo, Nacho? Eh, tío, realmente has escogido un tema titánico, ¿eh, Borja? Eh, Tiene tiene bastante chicha esto Bueno, básicamente el trabajo para mí es el medio por el cual se consigue un fin Que supongo y espero que el fin es vivir Vivir de la mejor manera posible Y trabajar es eh, ese ese vehículo que tienes que tomar a diario O de lunes a viernes O o depende del horario que tenga cada uno para para conseguir el recurso económico que básicamente te va a proporcionar ese bienestar en el que eh, estamos todos en en la búsqueda. Creo que que eh, todos hemos nacido con eh, unas condiciones de partida, unos más, otros menos, y yo creo que un poco el sentido de todo es la búsqueda del bienestar y el trabajo es lo que te lo... Proporciona, ¿no? O, o al menos lo que debería hacerlo.
0: Qué interesante, porque eh, veo que por tus palabras le das mucha importancia al trabajo. Eh, de hecho, eh, yo comparto con, contigo eso. Eh, yo, por ejemplo, el trabajo lo veo, comparto tu mismo pensamiento y lo veo también como una forma de, de, de coordinarnos eh, todos uh-huh. como sociedad. pero también como lo que dices, llegar a un fin.
1: Sí, sí. eh, Bueno, de hecho, eh, el el trabajo es, yo creo que a nivel sociedad, como tú dices, es uno de los pilares fundamentales de desarrollo socioeconómico eh, y personal. O sea que unos más otros menos le damos la importancia que merece o no, pero, pero sí que creo que no es desdeñable, desde luego.
0: ¿Y qué importancia le das tú en tu vida al trabajo? ¿Cuánta, ¿Cuánto ocupa para ti el trabajo dentro de tu, de tu día?
1: Bueno, eh, yo tengo yo tengo un trabajo de, de jornada completa, de ocho horas al día. Entonces, en función de si tengo que desplazarme a, a un centro de trabajo que puede estar más lejos o más cerca. Yo vivo en Barcelona y y aquí pues las distancias son son muy grandes, como en cualquier otra gran ciudad. Y y esta distancia pues influye bastante eh, en el tiempo de de trabajo, que se considera... El tiempo de desplazamiento al trabajo también se considera tiempo de trabajo, se supone. Y aquí además pues, eh, como podrás suponer, pues hay bastante tráfico, lo cual Eh, en hora punta pues aumenta aún más este este tiempo de desplazamiento entonces pues bueno en función de eso eh, del tiempo de desplazamiento tiempo de trabajo en sí más eh, los descansos pues pues mira prácticamente representa la mitad de mi día ¿no? y como yo la mayoría de gente entonces pues inevitablemente eh, eh, representa representa la mitad de tu rutina entonces quieras o no, tienes que dedicar eh, cierto esfuerzo mental hmm. o, o una capacidad una capacidad mental diaria que, que no es tontería ¿no? además sumado a esto que te decía ¿no? que, que es necesario trabajar por tanto eh, bueno la importancia que merece ¿no? eh, el trabajo
0: es curioso porque cuando te pregunto sobre importancia, me hablas del tiempo. Tiempo de uh-huh. una oficina, tiempo de transporte. Uh-huh. Es una pregunta que también le hice a Pablo y también lo relacioné con el tiempo. Sí. Pero al mismo tiempo has dejado entrever parte de pensar. A mí una cosa que me ocurre es que, además eh, del tiempo, también tengo una, una carga mental porque pienso en soluciones uh-huh. fuera del trabajo. Entonces... Uh-huh. Eh, no es solamente el tiempo que estoy pasando, sino que yo a lo, mo- a lo mejor es difícil, bueno, estoy tra- trabajando en ello, pero a lo mejor yo estoy haciendo deporte y a veces estoy pensando en el trabajo. Yo me estoy eh, dando un paseo y a lo mejor estoy pensando en el trabajo. Entonces, por esa importancia que, que yo tengo, y- pero por el hecho que me gusta, ¿cómo gestionas tú esa-, esa carga mental con respecto al trabajo?
1: La no desconexión, ¿quiere decir? ¿O a qué te refieres?
0: Llamémoslo la no desconexión, puede ser, es otro punto de vista, efectivamente.
1: Sí, a mí también me pasa a veces, ¿eh, Borja, lo que pasa es que, hostia, intento intento aislarme un poco del tema, porque sí que es verdad que como no pongas límites, eh, puedes estar 24-7, Yeah. de hecho he tenido épocas eh, época de, de bastante carga de trabajo de, de, de picos en proyectos y tal que hasta he soñado con, con el trabajo yeah. eh, por, por lo tanto literalmente es 24-7 así que por yeah. eso he intentado controlar en cierta manera mi cerebro ¿no? para, para aislarme un poco del, del trabajo porque si no eh, te saturas, tío, y, y llegas al día siguiente a, a comenzar la jornada y estás cansado de, de, del día anterior, de los días anteriores de que no has desconectado entonces ya empiezas eh, bueno con, con, al, al 50% ¿no? o un porcentaje menor de, de, de capacidad entonces, bueno mmm, hay que intentarlo hay que intentarlo porque porque es, también ahora con, con esto del teletrabajo, eh, las nuevas tecnologías, eh, estamos más, eh, más sujetos a, a la no desconexión. ¿no? Entonces, esto, esto es lo que nos tiene que hacer eh, redoblar los esfuerzos por, por bueno, por desconectar, por tomarte tu momento de calma y, y al día siguiente volver a tope.
0: ¿Y ¿cómo haces tú para desconectar del trabajo? Porque ahora mismo me viene una frase de de la película de origen que decía ¿quieres meter... ¿quieres sacar la idea de una persona de la cabeza? y Le dice no pienses en vacas. Si yo te digo no pienses en vacas, tú piensas en vacas. Entonces, claro, yo yo me dice no pienses en el trabajo, yo pienso en el trabajo. ¿Cómo haces tú para desconectar del trabajo?
1: Bueno... eh... Mira, tío, por ejemplo, el deporte es muy bueno. Antes que has dicho que estás haciendo deporte y estás pensando en el trabajo, hostia, eh, el deporte en sí es, es buenísimo, ¿no? Pero, pero también para, para desconexión. Y, y bueno, pues mira, paseando, sacando sacando a la, a la perrita. Ahí la tienes por detrás, parece que se ha enterado. <risa> eh, me gusta pasear con ella por la playa, por la montaña, y sobre todo en los días así más fastidiados en los que estás más atento del trabajo, sí que es verdad eso que dices de no pienses en una vaca y, y tienes la vaca presente, pero lo que intento es bloquear el pensamiento recurrentemente y a la vigésimo octava vez, pues lo consigo, ¿no? Pero, claro. pero, pero sí, que es, sí que es el esfuerzo, porque hay días que es, es muy complicado, es realmente difícil.
0: Es interesante eso que dices de hacer otro tipo de actividades, porque a mí lo que me pasó durante el confinamiento es uh-huh. que, bueno, nos pasaría mucho de nosotros, pero le dediqué de demasiado tiempo al trabajo, uh-huh. uh, carga mental, y eso al final terminó por reventar, y, y bueno, leyendo y viendo vídeos y tal, te dicen que no, que que dediques más tiempo a cosas que te den sentido
1: uh-huh.
0: y es cierto que ahora yo he empezado a hacerlo, estoy haciendo más deporte pero cuando hago deporte he conseguido pensar solamente en el deporte uh-huh. dedico más tiempo a los amigos, intento todos los días mínimo una vez eh, contactar a alguien llamar a alguien, escribir un mensaje y al final hacer tip- distintos tipos de actividades que pese a que a mí me gusta mucho trabajar por, por eso, por desarrollar por creatividad, pero hacer otro tipo de cosas que te creen también un un otro yo, ¿sabes? No, no tener solamente sí. el yo grande del, del trabajo.
1: Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Y uh, has hablado de una cosa eh, sobre la separación del trabajo y la vida personal sí. y me hace pensar eh, lo que hablamos la primera vez que, que hablamos tú y yo sí. sobre la percepción cultural. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque en función de las culturas, hay, hay culturas en las que la vida y el trabajo están muy unidas, como sí. pueden ser las culturas anglosaxonas, y otras, como por ejemplo, aquí en Francia, que no, es el trabajo por un lado y la vida personal por otro, y,
1: uh-huh.
0: y dos mundos, dos personas. Y ¿cómo, ¿Qué diferencias has visto tú entre, entre Sevilla y Barcelona, entre Andalucía y Cataluña?
1: Bueno, aquí, eh, sin entrar en tópicos, aquí ya te puedo decir que llevo casi ocho años viviendo y el trabajo es muy importante. Hmm para los catalanes o para los habitantes de Cataluña eh, se le da especial relevancia al trabajo sin sin decir que en Andalucía no sea así, pero sí que es verdad que aquí es especialmente eh, está especialmente agudizado ese ese sentimiento Eh, entonces claro es un poco el, el motor que lo guía todo, ¿no? Eh, mm. En cierto modo, eh, esto del es trabajo, porque sobre todo dependiendo a qué edades vaya llegando, a mí me pasa mucho con mis colegas que hemos superado ya la treintena y, hostia, quedamos para tomar una cerveza y no paramos de hablar de trabajo, tío. Mm. Y hemos quedado para tomar una cerveza un viernes por la tarde, ¿sabes? Mm. Es, es, es eso, ¿no? Intento hablar eso de la, de la omnipresencia, ¿no? De. Eh, esas horas que echas al día, pues al final le quieres contar a tu colega cómo te ha ido con con tal o cual cosa, ¿no? Laboral. Eh, Entonces, es un poco eso. Este este tema que que está siempre ahí, ¿no? Y y que tienes que que aprender a a sortear o o realmente hacerte amigo, ¿no? Eh, yo creo que es que es, eh, que es eso es, es algo que tienes que hacer eh, muy importante mm, yo creo que lo más inteligente es tomárselo eh, como como algo que te apetece y por supuesto encontrar el trabajo que más te guste ¿no? para, para que mm, tu vida sea más plena y el tiempo pase más rápido
0: claro, claro pero eso, esa, esa separación, ¿no? porque al final es eso, ¿tú crees que si encuentras un trabajo que te llena completamente podrías estar incluso fuera del trabajo hablando del trabajo o tendrías que separarlo aún así?
1: Eh, a ver, a ver, repite eso.
0: Es decir, eh, hemos empezado hablando, ¿no? Esa separación entre la, el trabajo y la vida personal, eh, que al final, bueno, cuando sales con los compañeros y los amigos terminas hablando del trabajo
1: uh-huh.
0: eh, y has terminado diciendo que al final se trata de encontrar algo que, algo que te guste, algo que te llene sí. eh, ¿crees que encontrando algo que te guste, que te llene, podrías estar eh, más tiempo pensando sobre ello? ¿te cansaría menos? ¿sería, sería más, más placentero que, te, que tenemos que buscar algo que nos guste, perseguir algo o, o realmente decir bueno, aquí hay un límite? me guste, de igual lo que me guste.
1: Sí, yo creo que el límite siempre estará, ¿eh? Lo mm. que pasa es que sí, ya entiendo lo que dices, yo creo que el límite está más cerca de ti mientras más te guste lo que haces. Y, mm. y es posible, ¿no? Que cuanto más te guste lo que haces, eh, más, más a gusto tu cerebro a pensar sobre ello. O menos esfuerzo para ti va va a representar. Entonces, estoy bastante seguro, en mi cierta experiencia ya laboral, que he tenido trabajos que me han gustado menos que otros, que mm. te da, mi opinión es que te da la vida, tío. Estar en un trabajo que, que te guste en cierto modo o que no te disguste, en mm. comparación con otro que puedas encontrar que sea peor, te da la vida. A mí, a mí por ejemplo, me, me cambia el humor radicalmente. O sea, ya, 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 estoy, ya estoy contento de fondo. estoy contento de fondo entonces ya no me cuesta nada seguir esa dinámica
0: Mm y porque veo que que tú y yo somos muy parecidos en ese sentido que nos llena mucho el trabajo, nos gusta el trabajo Mm sin embargo hay otras personas eh, yo por ejemplo lo veo aquí mucho donde donde yo trabajo Mm que para ellos el el trabajo es simplemente un medio de de ganarse el pan sabes y no van más allá ¿por qué crees tú en tu caso eh, que le das esa importancia al trabajo? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema tuyo que lo has has decidido así?
1: Yo creo que somos en general, somos producto de de la educación que tuvimos y las circunstancias bajo las que crecimos, ¿no? Eh, Obviamente llega un punto en que eres lo suficientemente maduro como para decidir un poco cómo quieres que sea tu personalidad, pero creo que en cierto modo estamos un poco restringidos a eso y, y sí que creo que ha sido un poco así, educacional y cultural, pero eh, cuando yo me tuve que enfrentar al trabajo real por primera vez y me di cuenta de los sacrificios que implicaba, eh, los madrugones, eh, bueno... Eh, un poco lo que decía antes, te das cuenta que te lo tienes que tomar bien por mm. ti. Porque cuanto mejor te lo tomes, no al final eh, todo lo que te pasa en cierto modo es eh, subjetivo o, o está eh, ligado a en cierto modo la manera en que tú quieras verlo. Eh, obviamente te pueden pasar cosas terribles que, que tú ahí pues no vas a poder cambiar las tornas, ¿no? Pero me refiero a a tus rutinas y las cosas que te van pasando por delante en el trabajo, cuando sales del trabajo y tal, en cierto modo, eh, según como tú te la tomes, Mm. puede ser mejor o peor, ¿no? Para ti. Entonces, esto de de tener que que trabajar durante décadas Mm. es algo que que hay que asumir y, y, y trabajar en ello Tú interiormente, porque hostia, porque mejor estar contento haciendo algo que no, no, porque lo, luego tú vas a salir del trabajo igual y claro. vas a ver a tus seres queridos y a tus amigos y, y... Claro. ¿Qué, ¿qué vas a estar? ¿De, de morros, tío? Pues claro. No.
0: Me, me gusta ese concepto ¿no? de, que has dicho de que te va modelando, ¿no? Con, tú, empie- sí. tú empiezas tu carrera profesional con, con unas ideas y poquito a poco al final es el entorno, ¿no? el entorno profesional el que te va modelando y te va, sí. y te va, y te va cambiando tus gustos. Yo, yo eso lo he, lo he visto, ¿no? En, aquí, en, como te he dicho antes, en Francia... Um, la gente eh, tiene muy separado el hecho del trabajo y, y la vida personal. Y yo sí que es cierto que, que me he modelado un poco, ¿sabes? Cuando yo trabajaba uh-huh. allí en, en Jaén era muy normal después del trabajo salir a tomar una cerveza uh-huh. y yo al principio cuando llegué aquí intentaba hacerlo. Y, ¿Sí? y aquí también al principio intentaba más hacerlo, pero sí que es cierto que ahora como que intento más separar la, la vida personal de la vida profesional y esa creencia que hay aquí poquito a poco se va imbuyendo en mí, ¿sabes?
1: Hostia, Borja, pues una cosa que te quería preguntar, aprovechando esto que hablamos, tío, cuando tú te vas fuera, eh, sobre todo a España, a países extranjeros donde no se habla el idioma eh, al principio, tus amistades, en cierto modo, tienen que ver con el ámbito laboral, ¿no? Porque a no ser que pues eso practiques un deporte o vayas al gimnasio y conozcas gente por, por otras vías. Uh-huh. Yo, por casos que conozco de gente que, que le ha pasado, básicamente su entorno es, se limita al trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo en ese caso separarías eh, tu vida personal de la profesional?
0: Pues es un tema muy interesante, después te voy a relanzar la pregunta pero sí que es cierto, yo la primera vez que salgo me vengo a, a una ciudad costera de Normandía, aquí en Francia, y empiezo a conocer gente a través del, del trabajo. Yo estoy en un laboratorio de investigación y es tu única fuente de contactar con gente. Uh-huh. Ya después Yo en mi caso, bueno, me, me gusta el, el deporte y tal, y empiezo a contactar gente, pero sí que es cierto que tu fuente principal de, de relaciones es el trabajo. Y actualmente también, ahora vivo en... Más hacia el interior. Eh, mi fuente principal de contacto ha sido el trabajo y así sí que he tenido que adaptarme porque yo estaba en un entorno en donde la gente separaba mucho, muchísimo la vida personal de la vida profesional y no he, cono- no he conseguido hacer tantas amistades como a mí me hubiese gustado en el trabajo y he tenido que buscarlas fuera. Entonces, sí que es cierto que tienes que empezar por el trabajo, pero no te puedes limitar solamente al trabajo porque. Puede ser que trabajes, trabajes, trabajes en conocer gente y al final eh, te acabes quedando sin energía. <risa> es cierto. Hostia, es cierto. Qué
1: curioso.
0: Cuando, de hecho, cuando hablé con Pablo en el, en el primer podcast, me cambió un poquito la visión, ¿no? Porque Pablo me decía que, que para él la gente del trabajo le ayudaba a progresar y, y bueno, y yo sí que es cierto que siempre he intentado buscar más amistades en el trabajo, pero por eso de que yo me he ido cambiando de, de ciudad y para mí el trabajo ha sido una fuente de buscar amistades uh-huh. y bueno pues eso es otra forma en la que el trabajo me ha modelado en, en esa necesidad ¿no? de, de encontrar gente a través del trabajo y claro cuando yo llego aquí la gente que es de aquí y local no tiene esa necesidad de hacer amigos entonces Ajá. hay una diferencia entre yo con esa necesidad de conocer gente y la gente que ya está aquí que no tiene esa necesidad y a veces choca
1: eso es eso es. y en tu
0: caso ¿Cómo fue la experiencia de de llegar allí a Barcelona?
1: Bueno, yo vine a Barcelona y ya tenía un par de amigos que vivían aquí. Entonces, digamos, tuve el camino un poco más despejado. Y y de hecho, pues pues uno de mis amigos... Bueno, yo he jugado baloncesto toda la vida y, y, y mi amigo también... Entonces, pues él ya estaba en el equipo de baloncesto en el que yo posteriormente entré y que me sirvió para conocer a todos todos mis actuales amigos. Eh, Entonces entonces sí que digamos que lo mío fue, ya me lo encontré. Yo llegué aquí y y ya entré en en un grupo enorme además porque era un club de básquet con diferentes categorías, masculino, femenino. Entonces, eh, mira, la verdad que tuve bastante suerte con eso.
0: Claro. Y a través de tu trabajo, ¿llegaste a hacer amigos? O sea, conocidos sí, pero ¿amigos, amigos?
1: Sí, sí, sí. Yo yo puedo decir que que he hecho buenas amistades en el trabajo. Lo que pasa que por las circunstancias de cómo está estipulado el sector en el que estoy habituado a trabajar, he cambiado bastante centro de trabajo. Claro. Eh, entonces, claro, eso dificulta un poco. El Ayuda a hacer muchos contactos porque mm. conoces mucha gente, pero tienes poco tiempo para afianzar la amistad. Entonces, claro, también lo bueno es que el, al tener tan poco tiempo, esa gente que, con la que conectas eh, es por algo, ¿no? Así que que también se se puede decir que que he tenido suerte en en eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahora que hemos empezado a hablar de relaciones en el trabajo, eh, me gustaría saber, porque tenemos las relaciones, digamos, a nivel horizontal, ¿no? En en sociedades en culturas como como la española y la francesa, que bajo mi punto de vista son muy jerarquizadas, tenemos muchos niveles. Tenemos esas relaciones a nivel horizontal. ¿Cómo han sido esas relaciones a nivel vertical, con, con managers? Eh, ¿Puedes hablar con ellos abiertamente? Eh, te ¿Has eh, escondido cosas? Eh, ¿Hay un respeto desmesurado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, por lo general, por lo general, positiva. positiva. Sí que es verdad eso que dices del respeto... Eh, el respeto condiciona bastante las relaciones eh, y la manera de expresarte, obviamente. Y, y es que al final con los managers tienes que tienes que hablar de una manera muy determinada, ¿no? Tienes que ser rápido, conciso y transmitir información buena en, el, en un corto periodo de tiempo, ¿no? hmm. Entonces... Mmm, al final esto también modela tu, tu relación con, con esa persona. También tengo que decir que, que he estado en diferentes organizaciones, unas más verticales que otras, y obviamente a mayor pendiente en, en la jerarquía, pues más cambia la relación, ¿no? claro. eh, Yo sí que es verdad que he tenido hace poco estuve en la boda de, del último manager que tuve eh, en, en una de las últimas empresas en las que trabajé mm. que, que la verdad que un, tuve una relación muy cercana y muy familiar mm, o sea mm. que pero por lo general, por lo general positivo, bastante, bastante positivo Así que sí que es cierto eso, ¿eh? lo que tú dices <coughs> supongo que tú lo sabrás mejor que yo porque yo no, no he trabajado fuera de España digamos, sí que tengo experiencia mm. internacional pero no me he ido a trabajar a a otro lugar y no Mm. conozco cómo puede ser la afectación de otras culturas en en esta relación que hablamos.
0: Claro, te pregunto eso porque es un tema que me interesa mucho, de hecho ahora mismo estoy leyendo un libro sobre las diferencias culturales y en ese caso te hablan de Francia porque yo ahora mismo, laboralmente, donde tengo más experiencia, te hablan de Francia como como un país muy jerarquizado. un ejemplo es la estructura política francesa tienes el el presidente y el presidente es el jefe del estado y espérate que esto me está avisando de que nos quedan poco tiempo bueno, después volveremos a relanzar la la llamada y eso, el el presidente es el jefe del estado y él toma las decisiones y todo baja hacia abajo, entonces en las empresas se ve de la misma forma tú tienes eh, en la organización en la que yo estaba eh, había eh, ocho niveles
1: uh-huh.
0: es decir que yo eh, tenía ocho jefes por encima mía, siendo mi jefe sí. el jefe de mi jefe, el jefe del jefe de sí. mi jefe y es casi militar es decir, sí, sí. cuando uno dice ah, tac tac, tac 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 todos se ordenan y es ah sí. entonces sí. bueno estoy muy curioso también, de hecho estoy viendo a ver si hay alguna oportunidad en algún país anglosaxón para ver estructuras un poquito más planas ¿no? y creo que en España Ajá. tenemos estructuras más planas que en Francia, bueno, no es que sea ni mejor ni peor, pero bueno siento curiosidad
1: yo creo que depende del tamaño ¿eh? básicamente entiendo que las diferencias culturales son importantes mm. pero hostia yo he trabajado en empresas muy parecidas a la que has trabajado tú y es eso es eso, o sea, el, eh, estos ocho niveles jerárquicos, además hay cierto temor o, o cierto reparo en, en, en esa cadena de mando a, a que pase el juego del teléfono, a que la orden que va desde arriba se modifique lo más mínimo hasta que llega a ti, que eres el ejecutor, ¿no? Sí, verdad. Y, bueno, es, son... Son circunstancias que que tienes que conocer en este tipo de empresas.
0: Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguiré un poquito más investigando investigando sobre el tema y ya ya te contaré. Sí, hombre, sí. Bien, bien, bien. Pues ahora me gustaría saber, me gustaría preguntarte sobre el sentido del trabajo y sobre lo que esperas tú del trabajo, ¿no? Es decir... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el sentido que le das tú? ¿Qué esperas del trabajo? ¿Qué esperas de. Sí, ¿Qué, ¿qué esperas del trabajo?
1: Bueno, ¿qué espero del trabajo? Pues. Pues espero que me dé eso, que me dé la calidad de vida eh, por la que me esfuerzo. O bueno, tam- no, no, no me gusta. Relacionar el esfuerzo personal con, eh, con el output que te puede dar el trabajo, pero, pero sí que espero cierto obtener este beneficio en, eh, en calidad de vida. ¿no?
0: ¿Eh? Económico, es decir, tú lo que esperas del trabajo sí. es, es dinero.
1: Bueno, no, no solo dinero, no solo dinero, pero sí que evidentemente trabajamos por dinero mm. y, y, y bueno, vivimos en un sistema capitalista que eh, la cantidad de dinero que tú tienes influye en tu modo de vida mm. y en los bienes y servicios que puedes eh, comprar. Entonces, sin ser una persona especialmente materiali- materialista, sí que pues obviamente no me cae de un guindo y, y soy consciente de que, para, por ejemplo, determinadas compras, como puede ser una vivienda, uh-huh. eh, no te vale con, con decir eh, mmm, trabajo por placer, ¿no? Uh-huh. Necesitas esa pasta que te va a ayudar a. Eh, Afrontar una compra de tal calibre. Luego, sin embargo, sí que sí que es eh, lo consideraría algo secundario, ¿no? Dejando un poco de lado esta importancia vital que, que tiene el dinero, uh-huh, uh-huh. Eh, pues sí que obviamente. Bueno, es que en función de lo que hagas, tío en tu trabajo el trabajo que tengas aprendes mucho, puedes aprender mucho también sobre la vida no y creo. sobre la gente y sobre la gente que te rodea y sobre tus compañeros y, y hombre yo creo que seguramente tú las personas que estén, que escuchen este podcast eh, joder, pues lo que queremos es ser cada día mejores, ¿no? y, y y ser cada día más sabios y, y poder afrontar las odiendas que te aparezcan por delante con, con mayor solvencia. Entonces, yo creo que esto también, te, te, según cómo te lo puede dar el trabajo, eh, no, no es tontería, la verdad.
0: Es muy bueno porque no estaba diciendo nada. Me estaba como mordiendo la lengua para preguntarte, bueno, y también ser una especie de desarrollo personal, pero al final creo que tu respuesta va ahí, ¿no?
1: Hombre, es que. Mmm... Respetando profundamente la gente para la cual el trabajo es simplemente una manera de, de ganarse la vida monetariamente, sí. yo creo, en mi humilde opinión, que se puede sacar bastante eh, a nivel personal sí. y, y obviamente profesional, pero a nivel pe- personal para llevártelo tú, para ti, para siempre, sí. de las horas que dedicas a trabajar, tío.
0: Claro. Yo es que ves tú en ese sentido, cuando, cuando hablamos de la importancia de TEL, ahí no sé si es que lo tengo idealizado o muy importante, pero para mí el, el, el trabajo es, es un vehículo de desarrollo personal. Eh, yo veo también el trabajo, una, a mí me encanta conocer otras culturas y yo veo el trabajo como una forma de, de, de conocer mundo y de conocer gente y, y por eso cuando terminé la universidad me fui a Francia y cuando estaba en Francia busqué para irme unos meses a Alemania y ahora cuando he estado trabajando... En mi, en mi empresa he estado en China, he estado en Japón. Entonces, eh, es, yo creo que es un arma de doble fila, porque por un lado, eh, he dicho al principio que les quiero dar menos importancia, pero por otro lado lo busco porque es como una forma de desarrollo. Entonces, bueno, el, encontrar ese equilibrio intermedio es, bueno, no, no es fácil.
1: Pero entonces, Borja, déjame que te haga otra pregunta, tío. Si tú fueras millonario y no necesitas trabajar, ¿podrías viajar a China, Japón, etcétera, etcétera? ¿Podrías conocer otras culturas? ¿No te... El trabajo, no te... en este caso, bueno, es que no trabajarías, pero no te aportaría esto que estás diciendo.
0: Cierto, pero yo también veo el trabajo como una excusa para conocer gente. Es decir, si yo me veo que yo tuviese todo el dinero del mundo pero yo me coges una mochila y me fuese por ahí, eh, para llegar a la gente y para compartir vivencias con ellos, al final tienes que tener una excusa, tienes que compartir una actividad. Y para mí el trabajo es una excusa. Uh-huh. Eh, yo, por ejemplo, cuando yo estuve en Japón, eh, sí. yo he estado cenando con un montón de japoneses en, en un restaurante con los pies descalzos y, y llegué a ese grupo cerrados, que son los japoneses, no están cerrados al resto porque tienen esa excusa del trabajo uh-huh. entonces pues bueno, eso para mí uh, es decir, trabajo podría ser uh, verlo de otra forma pero no sé, lo, lo seguiría llamando trabajo no de a por, dar un valor añadido a la sociedad
1: uh-huh. tú, <risa> tú, tú si fueras millonario seguirías trabajando, eso lo tengo claro
0: Sí, seguiría trabajando, seguiría trabajando y bueno, y ahora que estoy en plena reconversión eh, estoy eh, rehaciendo mi camino eh, estoy uh-huh. lanzando varios proyectos y eh, eso, y para seguir trabajando, seguir trabajando
1: Así Bueno, que. seguro que te va súper <risas> bien tío.
0: Pues mira, vamos a hacer una pausa porque aquí nos dicen que nos queda un minuto y medio voy a cortar ...y vamos a volver a relazar la conversación, ¿vale? Venga, va. Venga, hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta después de la pausa publicitaria.
1: Estamos en el aire. (risa)
0: Estamos en el aire. (risa) Pues bueno, vamos a ir ya atacando hacia el final... ...y me gustaría que me contases un poquito más sobre ti... ...sobre lo que haces actualmente y cómo cómo has llegado ahí.
1: Bueno, eh, a ver, yo soy ingeniero de diseño industrial... Y bueno, como como he comentado antes, me vine a Barcelona, aquí he desarrollado la práctica totalidad de mi carrera profesional Eh, y básicamente he trabajado en en el sector automoción, en el que sigo actualmente, también en la electrónica de consumo y tuve un periodo cortito trabajando en la Fórmula 1. Entonces, pues bueno, me me dedico al desarrollo técnico de componentes de de la automoción. He trabajado en interiores, en exteriores, en climatización, en iluminación, lo cual me valió para para estar ahí en en Martos, una temporadita, pasando calor... (risa) Y y nada, tío, muy contento, la verdad. Aquí se está está bastante bien, vaya.
0: Qué bien. Entonces, actualmente, eh, ¿te has montado tu propio negocio, entiendo?
1: Sí, sí, sí. Eh, Hace cuatro meses, tío, en enero di el salto. Y y estoy viviendo el sueño americano, tío He he montado un pequeño estudio de diseño, de ingeniería Y se llama Round Corner, la esquina redonda en inglés Y y eso, eh, nos dedicamos al desarrollo técnico Básicamente en, en los sectores que he comentado antes, sobre todo en, en automoción, que es lo que tira más fuerte aquí en nuestro país. Uh-huh, uh-huh. Y, y damos soporte a, a, las, a las marcas o a, la, o, o a los tier one eh, en el diseño y desarrollo de componentes uh-huh. desde la fase de concepto hasta la industrialización.
0: Vale, entonces trabajáis tanto con constructores como con con proveedores de de componentes, ¿cierto?
1: Sí, sí, yo básicamente eh, mi vasta experiencia es en en estos proveedores de desarrollo de primer nivel, los que se llaman Tier 1 y también eso he he trabajado en en algunos OEMs, en lo que son las empresas fabricantes, las marcas en sí Y, y trabajamos pues eso, eh, bueno, ya sabes cómo funciona la automoción, eh, puedes estar en cualquiera de los niveles o en todos a la vez. <risas>
0: Efectivamente, Ahí, tan, está tan fragmentada la automoción desde el, desde el más pequeño componente hasta el más grande, es un mundo es un apasionante, vamos, yo también he estado he estado trabajando allí eh, toda mi carrera profesional, ¿sabes? Así que, qué bueno. ¿Y qué qué te da el paso para seguir el el sueño americano? ¿Qué es lo que te hace decir, bueno, me lanzo?
1: Bueno, eh, básicamente Round Corner es una una respuesta a, a un poco, creo el desacuerdo incluso la frustración que he podido sentir con respecto al mercado laboral hmm. eh, ya hacía tiempo que, que bueno que, que veía que no conseguía un poco lo que estaba buscando o que bueno eso la estru- la estructura de las empresas eh, actuales no me daban un poquito las condiciones para yo estar completamente cómodo entonces bueno, decidí decidí montármelo por mi cuenta, buscando un poco eso eh, la comodidad o o la o o esta bueno esta, por qué no decirlo, felicidad no o o desarrollo personal que te da hacer un poco las cosas como tú crees conveniente, en cierto modo, sin estar eh, sujeto a a ciertas normas que, que bueno, que ya, en mi punto de vista, en 2022 ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, eh, me lo monté por mi cuenta, creé la marca y, y en ello estamos, tío. De momento, bastante mejor... Está yendo bastante mejor de lo que yo esperaba.
0: Y esa... Ahora volveremos a cómo va actualmente, Round Corner. Pero me interesa esa desatisfacción, esa falta de satisfacción que tú tenías. ¿Era debida a la organización, a cómo se trabaja? Era, sobre todo, no era el qué hacías, era el cómo lo hacías.
1: Sí, sí, sí. Básicamente es un poco esto, tío. Las... Bueno, pues un poco las condiciones eh, de falta de flexibilidad, sobre todo de, de una total falta de flexibilidad de algunas organizaciones mm. que, to- que todavía no parece que no son conscientes que un trabajador motivado es hiperproductivo. O sea, que solo a nivel numérico mm, debería estar clarísimo. Pero, pero parece que no, bueno. Mm, sobre todo las empresas mastodónticas, ¿no? que, que, que suelen ser las que eh, son más reacias a adoptar el, el, el cambio y las modernizaciones inherentes a, a, al tiempo actual. Mm. Eh, sí que es verdad que me, me sentí un poco encorsetado trabajando en, en determinados ambientes mm. y, y un poco he buscado esto, esto de, de bueno la flexibilidad... Eh, El trabajo desde casa, eh, un poco el ponerte el horario que que necesitas en cada momento. Eh, También está lo malo, ¿no? De que tienes que trabajar algunas veces el fin de semana o o, o en horarios un poco extraños. Pero pero creo que merece la pena, tío. Yo creo que es algo. Yo, Yo nunca he sido, francamente, muy partidario de emprender porque lo veía un riesgo enorme. Mm. Eh, Me parecía algo innecesario, Mm. pero un poco las circunstancias me han llevado por aquí y, y la verdad que de momento estoy muy contento, tío.
0: Pues me encanta oír eso porque cuando oímos opiniones que van en línea con lo que uno piensa, uno se siente satisfecho uh-huh. y me está pasando eso es decir eh, cuando te estoy oyendo a mí me ha pasado exactamente lo mismo la organización del trabajo en una organización muy grande en la que yo estaba no uh-huh. llega un momento que no lo encontré sentido y por eso uh-huh. he decidido irme y de hecho ahora uno de los proyectos el proyecto uno de los proyectos que estoy lanzando es para uh-huh. para precisamente acompañar a empresas a mejorar esa forma de trabajar Uh-huh. Uh, yo uh-huh. llega a principios del año 2020, a mí me enseñan unos nuevos métodos de trabajo
1: uh-huh.
0: que yo empiezo a desplegar uh, alrededor mía y, y a mí me encanta esa forma de trabajar, pero llega un momento que, que bueno, me doy de bruces contra el sistema porque uh-huh. es un cambio de mentalidad y sí. un cambio de mentalidad eh, cuando lo intentas hacer en un mastodonte, pues sí. o bien tienes mucha gente o bien te das de bruces y bueno, yo en mi caso pues me sentí un poco un poco solo y bueno, uh-huh. llega un momento en lo que lo que tú ves, que lo que tú dices, ¿no? Esa flexibilidad, esa, esa motivación, ¿no? Una persona uh-huh. motivada es mucho más productiva, pues yo lo veía tan claro y, y en el sistema en el que estaba no se veía claro, pues llega un momento uh-huh. que creo una disonancia y pues bueno, yo decido irme y pues ahora mismo estoy como tú, pero quizás seis meses más tarde, ¿no? Me, eh, bueno, voy a lanzar ese, ese proyecto de acompañar a, a empresas a mejorar en base a mi experiencia, ¿no? Que he tenido en base a eso, esos métodos, acompañar y, y eres una fuente de inspiración para mí en ese caso. <ríe> Me encanta oír eso.
1: Bueno, tío, muchas gracias y que sepas que es muy necesario ¿eh? la labor que, que vas a tomar, tío. Es... Porque, porque cuesta de entender, tío, que estamos ya... No solo por el año en el que estamos, sino que llevamos. ¿Qué? Cinco años disruptivos en los que no paran de pasar cosas, todo cambia a una velocidad increíble. Pero hay sitios, tío. tío, Hay hay, hay, hay localizaciones que parece que que aquello está en blanco y negro, tío. Que es que que las cosas no cambian, tío. Es que no cambian y no cambian.
0: Podría, podría hablarte muchísimo de esto, podríamos estar hablando otro hora más de eso, pero bueno, a modo de síntesis sí que es cierto. Es, nos han enseñado como que, no, bueno, la vida, ¿no? O los proyectos son una línea recta y hay que ir siguiendo etapas, ¿no? Y al final, lo que tú dices, ¿no? Hay elementos disruptivos, eh, una pandemia, un confinamiento, una guerra, un lo que sea, y al final lo que, la forma de trabajar es no hay que buscar seguir un plan, hay que buscar adaptarse y, bueno, los métodos que yo intentaré desplegar están ligados a eso pues muy bien, muy bien me, me gusta será él podría ser el objeto de otra conversación
1: ya me contarás <risa> cuáles son esos métodos tío me estás dejando con mucha curiosidad
0: <risa> lo dejo lo dejo ahí en el en el para darle más interés ya te tengo... <risa> <risa>
1: Ya saben, queridos oyentes, escuchen los próximos podcasts. Es una claro,
0: forma de crear, de crear audiencia. Y, y ahora sí que sí que me gustaría saber cómo volvamos a Round Corner. Sí. Eh, dices tú, no me esperaba que fuese así de bien. ¿Cuál es el estado actual? ¿Cómo, ¿Con quién estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Qué, cómo, ¿Cómo estás motivado? ¿Cómo, cómo va eso?
1: Vale, eh, pues, pues mira, básicamente eh, yo empecé... Eh, empecé el año sin trabajo y unos amigos bueno, hubo una iluminación y, y empecé a, a pensar en esto del freelancing y tal el autoempleo y me escribí en algunas páginas algunas plataformas de estas de freelancers y, y hostia, y conseguí un proyecto al muy poquito tiempo eh, tuve mucha suerte, tío, mucha suerte entonces esto, esto fue lo que me empujó definitivamente a, a la piscina. Fue sobre la marcha, empecé el proyecto y ¡pam! me hice autónomo, eh, de, de, todos los cambios que ello implica tal. Y bueno, era un proyecto de un dispositivo electrónico, de, del, del enclosure, de las tapas, de las tapas de plástico y tal. Y duró aquello no llevaron dos meses, entonces, claro, ya pues ya estás ahí, ¿no? Ya, eh, ya estás, digamos, en, 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 en dinámica, ya, está, ya has empezado a andar y, y, y ya solo puedes mirar para adelante. Entonces, bueno. pues, en la etapa final de ese proyecto, pues, eh, pues pensando en, en, en cómo seguir evolucionando, pues, pues dije, hostia, pues, eh, monto una marca, ¿no? Un, una marca así una marca comercial que, que le dé un poco de envoltorio de, de empresa a mi, a mi actividad y, claro. y, y en, eso, en eso que estuve de hecho monté monté otra marca que la tengo ahí todavía en el congelador <risa> para dentro de un tiempo para ver a ver si, si le, se le puede dar luz a aquello relacionado con las energías renovables y, mm. y esta eh, aprovechando que un poco mi básicamente mi experiencia trata sobre diseño industrial y tal, pues, pues sí que sí que enfoqué un poco eh, en ello, ¿no? Es una empresa de un estudio de, de diseño industrial y de ingeniería.
0: Qué bueno, qué bueno. Y actualmente eh, creo que has conseguido un contrato con un fabricante. El otro día me pareció ver un post tuyo en, en LinkedIn.
1: Sí, o sea, bueno, no, no estoy en, en esto que he dicho antes, en, en todos los niveles a la vez. <risa> eh, no, estoy trabajando directamente para un, para un tier one vale. de, de este fabricante. Qué interesante. Pero, pero sí que el, el proyecto es de, de componentes de, de un fabricante premium alemán. Muy bien. Eh, y la verdad que muy emocionado, tío, porque no llevo ni seis meses y, y ya estoy ya estoy con estas. Ya, eh, espero no haber tocado pico tan rápido mm-hmm. y que pueda seguir evolucionando la cosa. Ahora, ahora, básicamente, el máximo reto es cómo hacer para que, el, que la cosa siga marchando mm. con, con esta ocupación, obviamente, tan importante de, de este proyecto.
0: Claro, claro, claro. Qué bueno. Pues Nacho, te felicito mucho, uh, Gracias, no tanto tío. por el éxito, porque um, sí, el éxito está muy bien, pero te felicito por haberte lanzado, por haberlo intentado, por haber hecho, seguramente habrás pasado muy malos momentos, pero creo que realmente lo importante no es tener éxito, lo importante es hacer, lo importante es equivocarse y sí, creo que con eso habrás aprendido muchísimo, así que te felicito por ello.
1: Bueno, muchas gracias, Borja. Eh, <risa> gracias por también por aprovecho para agradecerte la invitación y eh, poder participar en, en un capítulo de tu fantástica aventura. <risa> eh, y nada, que sepa que te seguiré muy de cerca, tío.
0: Magnífico, magnífico. Pues muchas gracias, hombre. Pues mira, ya si te parece para terminar, vamos, te voy a hacer tres preguntas. Me puedes responder lo que tú quieras. Y porque también lo que busco con esto es es, es aprender de de la gente que que cruzó y me gustaría que me dieses una obra que te inspire, ya sea un libro, un podcast, una película, una obra, después una persona que también te inspire y por último un lugar.
1: Hostia, esto de elegir solo una cosa eh, compromete mucho, ¿eh, tío? Porque, sobre todo con la persona, depende de quién lo escuche, me va a decir, ¡No me ha a mí! Te <risa> permito eh... así,
0: así entre tú y yo, te permito explayarte, te permito más de una, pero ¿por qué no es tú? ¿eh?
1: <risa> no, vale, seré, seré rígido. Eh, pues, tío, eh, es muy complicado esto de elegir solo, solo una cosa, pero... Pero la obra, mira, eh, podía decir cualquier otro, pero justamente me acabo de terminar el libro de Ángel Martín, de Por si las voces vuelven. Y y la verdad que me ha flipado, tío. Me Mm. ha flipado la manera en la que cuenta lo que le pasó y y explica muy bien aquello y puedes entender eh, cómo puede ser eh, posible que esto pase y que... Eh, le puede pasar a cualquiera ¿no? Uh-huh. entonces muy, muy inspirador eh, yo la verdad que recomiendo mucho este libro luego la persona la persona eh, tengo que decir que mm, haría una fusión entre mi madre y, y mi chica ya, ya que solo se puede decir una <risa> pero sería, sería cualquiera de ellas que bueno eh, mi madre pues me dio la vida que más decir de eso y, y Nuria pues eh, también, también y luego eh, un lugar un lugar eh, pues pues, 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 pues... ¿Qué te podría decir? Me gustan los sitios tranquilos. Eh, voy a decir la playa del Mar nou, que es eh, el pueblo donde vivo ahora. El y Mar, mar Nou se dice. El, el Mar Nou. Es, el es, Masnou. es, un, el es Masnou. un pueblo que está a 15 kilómetros al norte de Barcelona. Vale. Y es un antiguo pueblo de pescadores y conserva un poco esta calma... Eh, a la que mm, intento buscar de vez en cuando en sus playas
0: pues fantástico pues muchas gracias por, la, por las recomendaciones nada hombre pues bueno Nacho, me voy a despedir de ti esta vez sí te, te lo voy a agradecer en, en la onda porque me han dado mucha caña porque cuando hablé con Pablo corté directamente sí. y no se lo agradecí <ríe> si sí se lo agradecí después entonces te, te quería decir que, primero, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, me ha encantado hablar contigo, ha sido súper inspirador también porque Igualmente, tenemos trayectorias muy paralelas, es como, no sé, como que si hubiese una conexión y me ha parecido muy interesante todo lo que me has dicho y he aprendido un montón. Así que, muchísimas gracias.
1: A ti, Borja, la verdad que te deseo lo mejor, tío, en, en tus proyectos que están en ciernes.
0: Muchas gracias. Pues mira, ahora ya voy a darle al botón de stop y ya nos despedimos tranquilamente, ¿vale?
1: Venga.